0: Seconda. Dinanzi ai suoi compaesani a Nazareth, Cristo fa riferimento alle parole del profeta Isaia: Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Queste frasi, secondo Luca, sono la sua prima dichiarazione messianica, a cui fanno seguito i fatti e le parole conosciute per mezzo del Vangelo. Mediante quei fatti e quelle parole, Cristo rende presente il Padre tra gli uomini. È quanto mai significativo... E questi uomini siano soprattutto i poveri privi dei mezzi di sussistenza, coloro che sono privi della libertà, i ciechi che non vedono la bellezza del creato, coloro che vivono nell'afflizione del cuore oppure soffrono a causa dell'ingiustizia sociale ed infine i peccatori. Soprattutto nei riguardi di questi ultimi il Messia diviene un segno particolarmente leggibile di Dio che è amore, diviene segno del Padre. In tale segno visibile, al pari degli uomini di allora, anche gli uomini dei nostri tempi possono vedere il Padre. È significativo che quando i messi, inviati da Giovanni Battista, giunsero da Gesù per domandargli «Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro?» Egli, rifacendosi alla stessa testimonianza con cui aveva inaugurato l'insegnamento a Nazareth, abbia risposto Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi vengono sanati, i sordi odano, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciata la buona novella ed abbia poi concluso. E beato è chiunque non si sarà scandalizzato di me. Gesù, soprattutto con il suo stile di vita e con le sue azioni, ha rivelato come nel mondo in cui viviamo è presente l'amore, l'amore operante, l'amore che si rivolge all'uomo ed abbraccia tutto ciò che forma la sua umanità. Tale amore si fa particolarmente notare nel contatto con la sofferenza, l'ingiustizia, la povertà, a contatto con tutta la condizione umana storica che in vari modi manifesta la limitatezza e la fragilità dell'uomo, sia fisica che morale. Appunto il modo e l'ambito in cui si manifesta l'amore viene denominato nel linguaggio biblico misericordia. Cristo quindi rivela Dio che è Padre, che è amore, come si esprimerà nella sua prima lettera a San Giovanni. Rivela Dio ricco di misericordia, come leggiamo in San Paolo. Tale verità, più che tema di un insegnamento, è una realtà a noi resa presente da Cristo. Il rendere presente il Padre come amore e misericordia è nella coscienza di Cristo stesso la fondamentale verifica della sua missione di messia lo confermano le parole da lui pronunciate prima nella sinagoga di nazareth poi dinanzi ai suoi discepoli e agli inviati di giovanni battista in base ad un tal modo di manifestare la presenza di dio che è padre amore e misericordia gesù fa della misericordia stessa uno dei principali temi della sua predicazione come al solito, anche qui egli insegna innanzitutto in parabole, perché queste esprimono meglio l'essenza stessa delle cose. Basta ricordare la parabola del figlio il prodigo, oppure quella del buon samaritano, ma anche per contrasto la parabola del serbo spietato. Sono molti i passi dell'insegnamento di Cristo che manifestano l'amore e misericordia sotto un aspetto sempre nuovo. È sufficiente avere davanti agli occhi il buon pastore che va in cerca della pecorella smarrita, oppure la donna che spazza la casa in cerca della dramma perduta. L'Evangelista che tratta particolarmente questi temi nell'insegnamento di Cristo è Luca, il cui Vangelo ha meritato di essere chiamato il Vangelo della Misericordia. Quando si parla della predicazione si apre un problema di capitale importanza in merito al significato dei termini ed al contenuto del concetto, soprattutto al contenuto del concetto di misericordia, in rapporto al concetto di amore. La comprensione di quel contenuto è la chiave per intendere la realtà stessa della misericordia, ed è questo quel che per noi più importa tuttavia prima di dedicare un'ulteriore parte delle nostre considerazioni a questo argomento cioè di stabilire il significato dei vocaboli e il contenuto proprio del concetto di misericordia è necessario constatare che Cristo nel rivelare l'amore e misericordia di Dio esigeva al tempo stesso dagli uomini che si facessero anche guidare nella loro vita dall'amore e dalla misericordia questa esigenza fa parte dell'essenza stessa del messaggio messianico e costituisce il midollo dell'etos evangelico. Il maestro lo esprime sia per mezzo del comandamento da lui definito come il più grande, sia in forma di benedizione, quando nel discorso della montagna proclama «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». In tal modo, il messaggio messianico sulla misericordia conserva una particolare dimensione divino-umana. Cristo, quale compimento delle profezie messianiche, divenendo l'incarnazione dell'amore, che si manifesta con particolare forza nei riguardi dei sofferenti, degli infelici e dei peccatori, rende presente e, in questo modo, rivela più pienamente il Padre, che è Dio ricco di misericordia contemporaneamente, divenendo per gli uomini modello dell'amore misericordioso verso gli altri, Cristo proclama con i fatti, ancor più che con le parole, quell'appello alla misericordia, che è una delle componenti essenziali dell'etos del Vangelo. In questo caso non si tratta solo di adempiere un comandamento o un'esigenza di natura etica, ma anche di soddisfare una condizione di capitale importanza affinché Dio si possa rivelare nella sua misericordia verso l'uomo. I misericordiosi troveranno misericordia. Parte terza Il concetto di misericordia nell'Antico Testamento ha una sua lunga e ricca storia dobbiamo risalire ad essa affinché risplenda più pienamente la misericordia che Cristo ha rivelato. Rivelandola sia con i fatti sia con l'insegnamento, egli si rivolgeva a uomini che non solo conoscevano il concetto di misericordia, ma anche come popolo di Dio dell'antica alleanza, avevano tratto dalla loro plurisecolare storia una peculiare esperienza della misericordia di Dio. Questa esperienza fu sociale e comunitaria, come pure individuale e interiore. Israele, infatti, fu il popolo dell'alleanza con Dio, alleanza che molte volte infranse. Quando prendeva coscienza della propria infedeltà e lungo la storia di Israele non mancarono profeti e uomini che risvegliavano tale coscienza, faceva richiamo alla misericordia. In merito, i libri dell'Antico Testamento ci riportano moltissime testimonianze. Tra i fatti e i testi di maggior rilievo si possono ricordare l'inizio della storia dei Giudici, la preghiera di Salomone all'inaugurazione del Tempio, una parte dell'intervento profetico di Michea, le consola- consolanti assicurazioni offerte da Isaia la supplica degli ebrei esiliati, il rinnovamento dell'alleanza dopo il ritorno dall'esilio. È significativo che i profeti nella loro predicazione colleghino la misericordia, alla quale fanno spesso riferimento a causa dei peccati del popolo, con l'incisiva immagine dell'amore da parte di Dio. Il Signore ama Israele con l'amore di una particolare elezione, simile all'amore di uno sposo. E perciò perdona le sue colpe e perfino le infedeltà e i tradimenti se si trova di fronte alla penitenza all'autentica conversione egli riporta di nuovo il suo popolo alla grazia nella predicazione dei profeti la misericordia significa una speciale potenza dell'amore che prevale sul peccato e sulla infedeltà del popolo eletto in questo ampio contesto sociale la misericordia appare come elemento correlativo dell'esperienza interiore delle singole persone che versano in stato di colpa o subiscono ogni sorta di sofferenza e sventura sia il male fisico che il male morale o peccato fanno sì che i figli e le figlie di Israele si rivolgano al Signore con un appello alla sua misericordia in tal modo si rivolge a lui Davide nella coscienza della gravità della propria colpa e si rivolge dopo le sue ribellioni pure Giobbe nella sua tremenda sventura. A lui si rivolge anche Ester, consapevole della minaccia mortale contro il proprio popolo e altri esempi troviamo ancora nei libri dell'Antico Testamento. All'origine di questo multiforme convincimento comunitario e personale, qual è comprovato da tutto l'Antico Testamento nel corso dei secoli, si colloca la fondamentale esperienza del popolo eletto vissuta all'epoca dell'Esodo. Il Signore osservò la miseria del suo popolo ridotto in schiavitù, udì il suo grido, conobbe le sue angosce e decise di liberarlo. In questo atto di salvezza compiuto dal Signore, il profeta seppe individuare il suo amore e la sua compassione. È proprio lui, è proprio qui, che si radica la sicurezza di tutto il popolo e di ciascuno dei suoi membri nella misericordia divina, che si può invocare in ogni circostanza drammatica. A ciò si aggiunge il fatto. Che la miseria dell'uomo è anche il suo peccato. Il popolo dell'antica alleanza conobbe questa miseria fin dai tempi dell'Esodo, allorché innalzò il vitello d'oro. Su tale gesto di rottura dell'alleanza il Signore stesso trionfò quando si dichiarò solennemente a Mosè come Dio di tenerezza e di grazia, lento all'ira e ricco di misericordia e di fedeltà. È in questa rivelazione centrale che il popolo eletto e ciascuno dei suoi componenti troveranno dopo ogni colpa la forza e la ragione per rivolgersi al Signore, per ricordargli ciò che egli aveva esattamente rivelato di se stesso e per implorarne il perdono. Così nei fatti come nelle parole, il Signore ha rivelato la sua misericordia fin dai primordi del popolo che si è scelto e nel corso della sua storia questo popolo si è continuamente affidato nelle disgrazie come nella presa di coscienza del suo peccato al Dio delle misericordie. Tutte le sfumature dell'amore si manifestano nella misericordia del Signore verso i suoi. Egli è il loro padre, poiché Israele è suo figlio primogenito. Egli è anche lo sposo, di colei a cui il profeta annuncia un nome nuovo, Ruhamah, beneamata, perché a lei sarà usata misericordia. Anche quando esasperato dall'infedeltà del suo popolo, il Signore decide di farla finita con esso, sono ancora la tenerezza ed il suo amore generoso per il medesimo a fargli superare la collera. È facile allora comprendere perché i salmisti Allorché desiderano cantare le più sublimi lodi del Signore, intonano inni al Dio dell'amore, della tenerezza, della misericordia e della fedeltà. Da tutto ciò si deduce che la misericordia non appartiene soltanto al concetto di Dio, ma è qualcosa che caratterizza la vita di tutto il popolo di Israele e dei suoi figli e figlie. È il contenuto dell'intimità con il loro Signore il contenuto del loro dialogo con lui proprio sotto questo aspetto la misericordia viene presentata nei singoli libri dell'antico testamento con una grande ricchezza di espressioni sarebbe forse difficile cercare in questi libri una risposta puramente teorica alla domanda che cosa sia la misericordia in se stessa non di meno già la terminologia che in essi è usata può dirci moltissimo a tale proposito. L'Antico Testamento proclama la misericordia del Signore mediante molti termini di significato affine. Essi sono differenziati nel loro contenuto particolare, ma tendono, si potrebbe dire, da vari lati ad un unico contenuto fondamentale. Per esprimere la sua ricchezza trascendentale, e al tempo stesso per avvicinarla all'uomo sotto diversi aspetti l'antico testamento incoraggia gli uomini sventurati soprattutto quelli gravati dal peccato come anche tutto israele che aveva aderito all'alleanza con dio a fare appello alla misericordia e concede loro di contare su di essa la ricorda nei tempi di caduta e di sfiducia in seguito esso rende grazia e gloria per la misericordia ogni volta che si sia manifestata e compiuta sia nella vita del popolo sia in quella del singolo individuo in tal modo la misericordia viene in certo senso contrapposta alla giustizia divina e si rivela in molti casi non solo più potente di essa ma anche più profonda Già l'Antico Testamento insegna che sebbene la giustizia sia autentica virtù nell'uomo e in Dio significhi la perfezione trascendente, tuttavia l'amore è più grande di essa. È più grande nel senso che è primario e fondamentale. L'amore, per così dire, condiziona la giustizia e in definitiva la giustizia serve la carità e la superiorità dell'amore nei riguardi della giustizia ciò è caratteristico di tutta la rivelazione si manifestano proprio attraverso la misericordia ciò sembrò tanto chiaro ai salmisti ed ai profeti che il termine stesso di giustizia finì per significare la salvezza realizzata dal Signore e la sua misericordia La misericordia differisce dalla giustizia, però non contrasta con essa. Se ammettiamo nella storia dell'uomo, come fa appunto l'Antico Testamento, la presenza di Dio, il quale, già come creatore, si è legato con un particolare amore alla sua creatura. L'amore, per natura, esclude l'odio e il desiderio del male nei riguardi di colui al quale una volta ha dato in dono se stesso. Nihil odisti e orunque fecisti, nulla tu disprezzi di quanto hai creato». Queste parole indicano il fondamento profondo del rapporto tra la giustizia e la misericordia in Dio, nelle sue relazioni con l'uomo e con il mondo. Esse dicono che dobbiamo cercare le radici vivificanti e le ragioni intime di questo rapporto risalendo al principio, nel mistero stesso della creazione è già nel contesto dell'antica alleanza esso esse preannunciano la piena rivelazione di dio che è amore col mistero della creazione è connesso il mistero della elezione che ha in modo speciale plasmato la storia del popolo il cui padre spirituale è abramo in virtù della sua fede Tuttavia, per mezzo di questo popolo che cammina lungo la storia sia dell'antica che della nuova alleanza, quel mistero di elezione si riferisce ad ogni uomo, a tutta la grande famiglia umana. Ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà. Anche se i monti vacillassero, Non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace. Questa verità, proclamata un tempo ad Israele, porta in sé la prospettiva dell'intera storia dell'uomo. Prospettiva che è insieme, temporale ed escatologica. Cristo rivela il Padre nella stessa prospettiva e su un terreno già preparato, come dimostrano ampie pagine degli scritti dell'Antico Testamento. Al termine di tale rivelazione, alla vigilia della sua morte, egli dice all'Apostolo Filippo le memorabili parole. «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre».